0: Всем привет! С вами Кристина, и это новый долгожданный выпуск подкаста «Хангри». Наш новый гость – спортивный нутрициолог Ксения Кутузова. С Ксюшей мы поговорили про самые популярные советы по спорту и их актуальность, про бережное отношение к себе, а также про то, что можно приобрести от бега, кроме хорошего настроения и физического развития. Прежде чем мы начнем… Предлагаю, как всегда, подписаться вам на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, подписаться на нас в других социальных сетях. Это очень помогает нам двигаться вперед. Приятного прослушивания. Hungry Podcast. Ксюша, привет. Спасибо тебе большое, что пришла к нам на подкаст. Ты спортивный нутрициолог. Расскажи, как ты вообще пришла к такому роду деятельности? Привет, Кристина. Очень рада быть у
1: вас на подкасте. Давно собирались и э, счастлива, что наконец-то это совершилось. Э, что говорить э, про, если говорить про мою профессию, как я к этому пришла? Ну, путь он был на самом деле достаточно долгий такой, но интуитивный, я бы сказала, потому что э, он начался из моего интереса, хобби, сама. Всегда интересовалась и питанием, и спортом. И даже там, в студенческие годы получала очень много запросов по тому, как мне питаться, что нужно делать. Хотя ну, совершенно не владела информацией. Вот, но этой темой всегда интересовалась и пробовала разные формы. <смех> но, ну, наверное, как любая девушка в какой-то там период подростковый э, хотелось э, хорошо выглядеть. И вот разные варианты э, питания смотрела для себя, подбирала. И э, вместе со спортом пришла к тому, что начала заниматься э, бегом и постепенно еще больше углубляться в эту сферу. Затем появились, появилось желание получить образование, больше информации, чтобы как раз-таки отвечать на те запросы, которые приходили от людей. Ну и вот таким образом мой интерес привел меня к тому, чем я
0: сейчас занимаюсь. Я так понимаю, ты начала консультировать своих коллег по спортивному... Э Попрощу людей, с которыми ты бегала вместе, то есть правильно ли я понимаю, что у тебя нутрициология именно с уклоном в спортивной нутрициологии, то есть что нужно условно есть, чтобы добиваться желаемых результатов в спорте, или разницы никакой нет, есть, с каким запросом к тебе можно прийти на консультациях?
1: Ну, на самом деле то комьюнити, с которым я очень долгое время
0: сотрудничала,
1: занималась как раз таки тем, что привлекала обычных людей, офисных сотрудников к здоровому образу жизни. То есть это были люди, которые э, хотели получить информацию о том, как питаться, как правильно начать заниматься спортом. И получается, что, э, да, это спортивная нутрициология, но она такая, наверное, на э, начальном, базовом уровне. Вот. И, честно говоря, мне эта сфера, наверное, больше всего импонирует, потому что мне нравится видеть какой-то результат и нравится видеть, что люди получают больше энергии. То есть они действительно меняют свой образ жизни. И вот эта вот причастность, она, наверное, как-то
0: очень хороший такой фидбэк дает. Скажи, пожалуйста, я по себе знаю и знаю большое количество знакомых, которые приходят в спорт, очень с горящими глазами, хочет начать заниматься. Вот, но очень часто энтузиазму хватает на пару недель, дальше люди бросают. Вот, есть ли какой-то секрет, как человек, который, я так понимаю, дружит со спортом много лет, и у которого спорт – это часть жизни и лайфстайла, как сделать так, чтобы задержать спорт у себя в жизни надольше?
1: Я думаю, что здесь очень важно, на самом деле, Пойти, в принципе, из любви к себе, ну, вот как бы не банально это ни звучало, то есть э, найти ту активность, которая будет максимально приятна. То есть даже если вам говорят ходить в зал, там, качать железо, и вы понимаете, что вроде как бы да, надо, но вы... Честно, внутри себя понимаете, что вы там долго не задержитесь, потому что ну, это не ваше, не интересно. Вот найти ту активность, которая будет э, хорошо в долгосрочной перспективе. Куда вы будете приходить, гореть, у вас будут гореть глаза, будет вот эта вот энергия, желание вернуться. И, конечно же, очень классно, когда это, когда есть, скажем так, партнер In Crime, который может поддержать какой-то комьюнити, люди с интересами. И это дает еще больше энергии. Даже когда вроде нету сил, ты понимаешь, что, ну, может быть, и не очень хорошо там сравнивать тебя с другими, но ты понимаешь, что вот они же делают. Я же такая же из плоти и крови, и, по сути, я, по сути, тоже могу, если у меня есть вот это вот желание, стремление как-то добиться, наверное, более комфортного и здорового своего самочувствия. Вот. Это помогает, это действительно мотивирует.
0: Слушай, у меня интересная история с бегом. Ты до сих пор бегаешь, правильно? Да, 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 да. Я всегда не любила бег, и я прям с удовольствием всем декларировала, вот э, мои потенциальные партнеры с которые могли бы со мной побегать. Я говорила, ребята, бег – это просто ну, не для меня. Вот я когда думала про бег, мне даже от одной мысли уже было, скучно, неинтересно, и я как-то начинала страдать. Но потом случился карантин, и э, зал был недоступен. Э, Какие-то другие секции, на которые я ходила, тоже. И я начала бегать. И бег стал просто каким-то моим, знаешь, спасением от четырех стен, потому что я понимала, что я могу пойти в одиночку побегать. И вот, когда у нас карантин был? В 2020 году, с 2020 -го года я обожаю бег. Я не бегаю зимой в Москве, но вот сейчас весна, я жду, когда... Каждый год теперь я жду, когда будет сухой асфальт. П Погодные условия пригодны для того, чтобы просто пойти побегать. И иногда я просто села ловлю на мысли, что я попадаю в какой-то такой вакуум, что, знаешь, я пробежала 10-15 километров, а я даже не заметила. Я думаю, ничего себе, я смотрю на часы, думаю, ого, это я пробежала только что столько. Вот я ответила себе на вопрос, зачем я бегаю. Знаешь, не просто выйти побегать как процесс, а я себя как-то увлекла так, что это больше вообще не про... Не про нагрузить, э, не, да? Не, не про нагрузить, не про то, чтобы прийти из точки А в точку Б, а вот просто такой свой формат отдыха. вот отдыха, правда. Побыть одной, по о чем то подумать, послушать классный подкаст, а, даже иногда, знаешь, куда-то добежать, там, до магазина до какого-нибудь, чтобы было веселее. Типа 10 километров, ну так просто 10 километров, наверное, скучно. А если тебя там ждет что-то интересное, ты можешь добежать, что-то купить, например, побежать обратно. Не знаю. Короче, я обожаю бегать. Обожаю бегать. Если бы я себя послушала там года 3-4 назад, я бы никогда себе не поверила. Очень люблю бег. Вот. И я думаю, что так... С другими видами активности точно так же. Если тебя получается себя увлечь чем-то, если это больше не про нагрузку, похудение, результаты. Ну, точнее, не всегда про... Не только про это. Так ну, вот как да, у тебя? Я как...
1: Здесь соглашусь. Как я пришла к бегу? Да, да,
0: как у тебя? Это было? На, на, на
1: самом деле у меня была история вот как раз а, через надрыв. А, мне очень, мне тоже казалось, что бег это максимально скучное, монотонное занятие, просто невыносимо, как можно бегать, там, не знаю, больше 10 минут. Потому что я до этого занималась в зале, всегда любила либо групповые, либо силовые тренировки и Решила, что нужно поработать вот над терпением вот таким вот, когда продолжать делать то, что не нравится. Вот именно такая цель у меня была. Я стала выходить на пробежку в парк, включила приложение, э -э, амбассадором которого я когда-то была. Вот, и я также бегала с этим приложением по парку. Сначала было очень тяжело, а потом в какой-то момент... Э -э Действительно, ты, наверное, адаптируешься, и я стала ловить себя на мысли, что я в этом процессе постоянно о чем то думаю, и я решаю задачи. И то есть вот эта вот физическая активность, она усиливает эту мозговую активность, и получается, что во время пробежки ты находишь решение своим вопросам, какое-то новое видение ситуации. И я стала тоже выходить на пробежку и серии «Подумать». И даже сейчас для меня бег – это тоже действительно такой вид отдыха. Мы часто в беговой тусовке говорим, что бег – это вид медитации. Вот. Когда ты, правда, можешь отключиться, погрузиться в какой-то вакуум, думать свои мысли, решать задачи, и тебя никто не отвлекает. Также, вот, точно так же, как ты, я слушаю подкасты. То есть для меня это м, активность, которая может быть совмещена с каким-то видом другого досуга. То есть мне нравится, что я могу одновременно делать две пещи, но ну, даже там и нагружать себя физически, и отдыхать, и при, при этом еще узнавать какую-то интересную информацию. Вот. Когда ты это делаешь, э, затем я присоединилась к комьюнити беговому, это сначала было женское комьюнити, и мы говорили о том, что это встреча с подружками, когда ты можешь вместо кафе, ну, вместо того, чтобы, грубо говоря, дополнять себя калориями, ты можешь их сжигать. И тебе при этом еще классно, ты там, просто обсуждаешь какие-то насущные вопросы, болтаешь ни о чем, наслаждаешься природой, погодой, и в итоге... Это уже становится именно той мотивацией, которая заставляет тебя выйти, заняться бегом. Вот. И очень хотела еще дополнить относительно мотивации к любому виду спорта. Здесь действительно важно ответить, мне кажется, искренне себе, зачем ты это делаешь, то есть и найти вот этот вот какой-то смысл для чего. Ну, не только про похудение, чтобы, может быть, понять, что после очередной тренировки у тебя больше энергии, ты чувствуешь, как лучше двигаешься, не знаю, тебе становится легче выполнять какую-то работу, выносливость, не знаю, хорошее самочувствие, настроение, и вот это вот то, что действительно мотивирует.
0: Слушай, это правда... Я где-то видела картинку такую, я не согласна. Там, значит, никто и никогда не говорил фразу: я жалею, что сходил на тренировку. То есть у тебя есть какое-то чувство сопротивления, оно может появляться в моменте, даже если тренировка это часть твоей жизни. Бывает, что ты устал, нет настроения, хочется подольше поспать. У всех любой там разный контекст, но после тренировки ты всегда себя чувствуешь просто. Король, король, королем <свят> этой вселенной, да, и ты думаешь, все, я потренировался, дальше у меня впереди был там, целый день, или, ну, неважно, когда кто тренируется. Кстати, можем об этом поговорить. Вокруг Давай. тренировок, вокруг питания много, может быть, мифов, может быть, действительно каких-то правдивых советов. Вот хочу чтобы про это поговорить, как человек, который работает на стыке питания и спорта. Вот как я сейчас уже сама себя поймала на мысли, начала говорить про то, когда тренироваться. Есть люди, которые любят тренироваться утром или считают, что это более полезно. Есть люди, которые тренируются, например, вечером. Ну, кто-то, кто может себе позволить, тренируется в дневное время. Есть ли какая-то вообще информация все таки когда
1: лучше тренироваться? На самом деле, действительно, лучше всего тренироваться. Ну, есть такое понятие, как циркадные ритмы. Ну, и в целом, наша нервная система, она максимально, скажем так, подготовлена к каким-либо тренировкам в дневное время. Поэтому с двух там, до четырех, где-то есть данные, что с четырех до шести. В общем, в дневное время она максимально комфортно. но, естественно, не все могут позволить такую роскошь, как тренировки днем. И здесь я всегда за индивидуальный подход, то есть действительно, чтобы человек подстраивал тренировки под свой ритм жизни. Если говорить про... Такие будут более, наверное, полезные и не полезные, но, наверное, сильно интенсивные силовые тренировки в вечернее время будут еще больше будоражить нервную систему. И часто бывает такое, что после... Силовой тренировки, там, например, хит тренировки функциональной, вечером э, тяжелее заснуть. То есть нервная система, она такой перевозбуждена. И ты вроде физически устал, у тебя был насыщенный тренировочный, насыщенный рабочий день, добавилась тренировка какая-то, дом пришел, какие-то домашние дела, и ложишься в начале там, первого, что тоже не очень, наверное, уже рекомендуемо. И не можешь заснуть еще час или два. Это такое может быть, поэтому действительно какие-то сильно интенсивные тренировки все-таки я бы рекомендовала, наверное, в мучение время, а вечером более спокойные варианты, они максимально такие комфортные будут. Но Здорово. Еще, еще, наверное, здесь сказать, все равно следить за своим самочувствием. Все-таки все люди индивидуальные, разные, и я, наверное, за то, что Трени ну, тренировка даже вечером, возможно, будет лучше, чем вообще никакая. То есть, э, если ты совсем э, находишь часто себе какие-то оправдания, что вот вечером нехорошо тренироваться, и, таки, и это уже идет там э, не неделю, не две а, там, годами, то, наверное, все-таки это уже просто как оправдание идет. Вот поэтому лучше на на начать хотя бы с какого-либо движения какой-то либо активности, которая будет максимально комфортной, пусть она будет даже в вечернее время.
0: Да, я с тобой согласна, потому что, конечно, днем большинство людей нас послушает, если они работают в офисе или, например, учатся, они скажут, на это все замечательно днем, но днем у меня... Днем я сижу, приклеенный к стулу за компьютером, вот, и никуда не могу себя деть. Здесь вот, думая про внедрение физической активности вообще в течение дня как тогда вот еще одну вспомнила такую информацию популярную насколько полезно например если у человека совсем нет времени на спорт например внедрять больше ходьбы в свою жизнь стоит ли то есть например есть черные у людей насколько я как бы сталкивалась с этим да присутствует черное-белое мышление иногда у меня нет времени я очень занят, нет времени на спорт Потому что спорт – это приехать домой, взять сумку, поехать куда-нибудь в зал или куда-то еще. Все, просто нет времени. Я займусь этим когда-нибудь, но не сейчас. Вот когда-нибудь, когда будет время. Есть ли какие-то лайфхаки по внедрению такой... Вот в «Хангри» много говорим про систему маленьких шагов. Вот маленькие шаги, шаги в большом спорте. Есть ли какие-то лайфхаки? Я... Что делать, если нет времени вот, на зал, например,
1: я очень поддерживаю систему вот этих вот маленьких шагов, потому что э, любая активность, она все равно как бы накапливается в течение дня, в течение недели. Если даже ну, привязать это к питанию, когда человек хочет снизить вес, он часто э, ориентируется на то, что ему нужно пойти в зал, но ходит он в зал как максимум 2-3 раза в неделю. То есть это не ежедневные нагрузки. Если посмотреть вот этот вот эффект от тренировок, он, как правило, составляет около 10% расхода энергии в том, по сравнению с бытовой какой-то активностью. Это вот как раз прогулки, выйти в магазин, подняться пешком по лестнице, лишний раз встать в офисе, дойти до принтера, сходить за водой и так далее. Вот эти вот мелкие шаги они добавляют около 15-20% расхода энергии. То есть, по сути, если ежедневно повысить свою такую бытовую активность, то эффект будет лучше. Естественно, шаги... Ну, сейчас весна, лето, мне кажется, просто грех этим не заниматься, особенно в хорошую погоду, потому что это не только активность, но это еще способ подышать свежим воздухом, помочь своему организму пропитаться кислородом. Вот, потому что в офисе, в офис, естественно, недостаточно свежего воздуха и можно совмещать полезное с приятным. Вот, поэтому, да, такие маленькие шаги, прогулки, выгулять собаку, сходить с ребенком, не знаю, поиграть на детскую площадку. Можно... Я очень, на самом деле, рекомендую, мне кажется, все равно добавлять небольшую активность даже те же самые 10-20 минут с утра на какую-то зарядку, функциональные упражнения, на гибкость, мобильность, вот что-то такое, чтобы просто тело себя чувствовало, и уже именно вот такие вот небольшие движения, они помогают тоже получить хороший заряд энергии и настроение на день себя настраиваешь таким образом.
0: Отлично. Значит, не стоит недооценивать утреннюю зарядку дома и бытовую активность, которая как будто бы не считается. Будь то прогулка это, да, это или лучше. вообще уборка дома. Может быть, это не самая лучшая бытовая активность, но это активность. Тело сам... в, в это время активничает и двигается.
1: Если сравнивать, на самом деле, по энергозатратам, такая быстрая, ну, в хорошем темпе, скажем так, прогулка, и, ну, час прогулки и час бега, разница в расходах энергии около 20, там, ну, не 20, наверное, около 30% энергии. То есть, по сути, это тоже достаточно хороший, хороший способ добавить себе, ну, такую вот нагрузочку, то есть походить, погулять и... Если есть цель снизить вес, то можно начать вот именно действительно с
0: таких ежедневных прогулок. Расскажи мне, пожалуйста, про тренировки на голодный желудок. Вот в частности с бегом, например, я никогда не понимала, как до конца выстроить свое утро, потому что, например, я не люблю бегать, на холод... вообще что-то делать на голодный желудок. Вот я из тех людей, которые никогда не пропускают завтрак. Я проснулась, я попила воды, я позавтракала, выпила кофе, дальше у меня начинается день. Но можно этим э, магией утра этой увлечься и не пойти на, на, на пробежку, <laughs> если слишком себя долго задержать дома. Поэтому э, э, я обычно начинала утро с того, что я выпивала стакан воды, например, ела какой-то банан, хотя бы, вот, дальше ждала какой-то интервал, не знаю, полчаса, и после этого выбегала на улицу. С точки зрения нутрициологии, вообще, вот, как бы, твоего подхода, как «правильно», в кавычках берем слово «правильно», потому что наверняка там у каждый человек должен ориентироваться на себя, но тем не менее, есть ли какой-то универсальный для всех совет? Что делать с утренними тренировками? И стоит ли вообще тренироваться на голодный желудок? Ты
1: знаешь, да, классный вопрос. На самом деле, часто люди э, считают, что нужно бегать на голодный желудок, но э, уже проводилось такое исследование, где э, смотрели эффект от тренировочного процесса на голодный, ну, на голодный желудок и на, после завтрака. На самом деле, когда мы бегаем на голодный желудок действительно, сжигание жиров, ну, как источник энергии, идет более интенсивно. Но есть еще такой момент, как посттренировочная активность. И в сравнении вот двух этих методов нет значительные разницы на самом деле. То есть, как правило, если люди бегают на голодный желудок, идет окисление жиров, но после тренировочного процесса они же понимают, что они не ели, хорошо потренировались, они съедают, как правило, чуть больше, нежели они бы съели просто по позавтракав. Вот. В случае, если мы хотим позавтракать, не хотим бегать на голодный желудок, то вот твой вариант, на самом деле, он максимально максимально хороший, потому что я делаю то же самое. Я не люблю... В принципе, мое утро начинается с мысли от того, что наконец-то сейчас будет самый любимый прием пищи, потому да. что я действительно люблю завтраки. И у меня же сразу... Я просто сразу думаю, так, что бы я хотела на завтрак? То есть я сразу задаю себе эти вопросы, чтобы... И было вкусно, и этот прием пищи, он еще создал определенную атмосферу и настрой один. На вот. Поэтому я всегда задаю, во-первых, вопрос себе, что я хочу поесть. Если, как сегодня, у меня была с утра тренировка, я либо встаю пораньше и ем какой-то, скажем так, ну, может быть, нелегкий, но такой средний завтрак. Это может быть либо овсянка, либо это может быть чай с сухофруктами. К сожалению, с бананами Вот у меня история не очень, особенно если это перед тренировкой, хотя многим бегунам этот вариант тоже подходит. Вот, То есть съесть какой-то углеводистый прием пищи, потому что он дает энергию. И, соответственно, если у вас есть силы, энергия выполнить тренировку качественно, то вот этот вот посттренировочный эффект, он будет, скажем так, более эффективным для вас. И в плане, опять-таки, если мы говорим про снижение веса, то это будет более эффективно, вы меньше съедите уже после тренировки, и, соответственно, посттренировочный эффект будет лучше, выше. Поэтому отвечая на вопрос, делать так, как вам комфортно, подстроить под себя. И опять-таки, даже если это завтрак перед тренировкой, разные типы тренировок, они тоже будут, э, скажем так, требовать своего подхода и своего завтрака. Если это очень интенсивная тренировка, где нужны энергозатраты, то это может быть какой-то прием пищи, который, с одной стороны, и достаточно быстро даст энергию и насытит вас, а если это легкая скажем так, йога какая-то. ну то может быть просто либо небольшой либо смузи, либо йогурт, либо какой-нибудь фрукт, вот, чтобы вам просто было комфортно выполнять эти движения. Потому что в йоге это ну, скрутки, иногда не очень просто, удобно.
0: Ориентируемся на себя, ориентируемся на ту активность, которую мы планируем, и от нее понимаем, что да. нам лучше съесть. А что, ты вот чуть-чуть сказала, что нужно есть после? Нужно тоже в кавычках, что лучше есть после, когда лучше есть после, что такое углеводное окно, действительно ли оно есть, и так важно его соблюдать. Часто, кстати говоря, люди после физической активности не сразу чувствуют какой-то голод. Проходит какое-то время после того, как тебе после какой-то нагрузки хочется есть. Но иногда, например, если ты не успел действительно плотно поесть до тренировки, сразу после... Тебе хочется чего-нибудь сразу в себя закинуть. Как здесь поступать? Как, в кавычках, правильно? В общем, какой твой совет будет на питание после тренировки? И Мы тоже будем
1: ориентироваться и на нагрузку, на интенсивность этой нагрузки. Если, если говорить, в принципе, про углеводное окно – белково-углеводное окно. Действительно, во время тренинга мы тратим запасы гликогена, у нас идет разрушение мышечных волокон. И, грубо говоря, нам нужно помочь организму восстановиться. Если у человека, если возьмем офисного сотрудника, человек, который занимается ну, спортом на любительском уровне, то нет острой необходимости бежать и закрывать углеводное окно. То есть в беговой истории это скорее... Ну, я бы сказала, что это просто ритуал уже такой, что ты потренировался, нужно пойти съесть что-то а, вкусное, и это и времяпрепровождение, и такой момент, когда ты... А Можешь установить контакт с комьюнити, пообщаться, что-то обсудить. Но острой какой-то необходимости, наверное, нету. Но, с другой стороны, если у вас интенсивный а, тренировочный процесс, вы тренируетесь каждый день, либо несколько раз в день, то, естественно, чем а, раньше вы поможете своему организму переключиться на процесс восстановления, тем быстрее это восстановление пройдет. Вот это вот белково-углеводное окно, но грубо говоря, длится до 48 часов. Но первые два часа максимально эффективно, максимально ну, рецепторы, они максимально восприимчивы а, к тем нутриентам, которые попадают. И, соответственно, помогают а, структурам а, восстановиться, помогают снова набрать а, гликоген в наше депо. Вот, поэтому тоже здесь в тренировочном процессе еда уже выступает таким инструментом которым ты жонглируешь в зависимости от того, какая у тебя цель. Вот что лучше съесть, если очень хочется сладкого, наверное, какой-то вот такой вот вкусняшки, то на самом деле это будет, наверное, самым идеальным периодом вот эти вот два часа, когда лучше, наверное, себе вот этот вот десерт позволить, потому что действительно все, что в этот период будет съедено, оно другими словами, максимально уйдет в нужные запасы, тоже будем говорить «нужные» в кавычках, то есть пойдет на восстановление всех тех структур, которые во время тренировочного процесса были задействованы. Ну и, соответственно, опять-таки, исходя из цели, понимать, что дальше. Если у нас цель на снижение веса, то я, я бы рекомендовала выбирать, например, сладости, не сильно жирные, потому что все равно после этого захочется съесть какой-то полноценный обед, хорошо перекусить, просто чтобы вы оставались в рамках э, сбалансированного рациона, потому что люди часто приходят в спорт э, ну, да, с целью привести себя в форму, но не обращая внимания на свой рацион, вроде как потренировались, немножечко идет вот такой вот перекос э, в переедании на самом деле, и оно и человек просто не, не может не увидеть результатов. А так это могут быть э, белково-углеводные приемы пищи, то есть это может быть рис э, с курицей, это могут быть какие-то спагетти с морепродуктами. В принципе, э, то, что поможет организму восстановиться углеводы и белки.
0: Слушай, это правда про переедание. Оно даже такое, знаешь, не... Оно случается, я хотела сказать, эмоционально, но это какой-то такой эффект потренировавшегося человека, вновь потренировавшегося человека, что я потренировался, я пойду сейчас наверну X3 от того, что я привык есть, просто потому что я только что 15 минут побегал, например. вот И правда... В этом нет ничего страшного, но если вы ставите себе какую-то цель, то, скорее всего, нужно соотносить эти вещи. Вот, кстати, здесь дискуссия про потребляемые калории и сожженные. Видела твою статью про трекеры и насколько трекеры не всегда отображают картинку настоящую того, что мы сожгли, стоит ли на них вообще ориентироваться, то есть сколько калорий потребляет человек, мы плюс-минус разбираемся, да, особенно люди, которые ставят какие-то цели, вот. Сколько человек расходует калорий, и как здесь, на что здесь ориентироваться, можно ли доверять трекерам, и где этот баланс? Да, действительно,
1: я находила исследование, к сожалению, не могу найти лин линк, вот чтобы снова прям точные данные записать себе, запомните, потеряла это исследование, но помню достоверно, что искажение идет от 20 до 40% в зависимости от производителей трекеров. И здесь я считаю, что трекеры – это в принципе хорошо, как минимум человек, который никогда не обращал внимания на свою активность, он реально начинает оценивать, как как много он двигается, либо как он вообще не двигается. Для кого-то э, цель 10 тысяч шагов это действительно очень классная цель. И люди, у меня есть клиенты, то есть люди ставят себе цель вот проходить как минимум э, в день 10 тысяч, в месяц там какие-то другие цифры ставят. И это их мотивирует лишний раз выйти, подышать э, свежим воздухом. И я считаю, что это очень хорошо. То есть... Э, Здесь ставим плюсик. Если говорить про расходы, энергии, про расходы энергии, то, конечно, не стоит ориентироваться и считать, что это один в один расход энергии. Я бы все-таки вот эти вот 20% как минимум урезала, чтобы на всякий случай выходить в ноль. Вот таким образом. Но ну, если человек очень хочет все это просчитать. Действительно, это можно сделать, но там более сложной форме. Я не думаю, что кто-то заинтересуется, будет так э, я... активно исследовать себя, но вот э, вариант минус 20%, я считаю, что оптимально.
0: Угу. Ну, я думаю, что если нет цели участвовать, не знаю, в фитнес-бикини или стать бодибилдером, да. такая аккуратность, может быть, и излишняя. Ксюш, хотела тебя спросить про то, как сделать спорт бережным, но мы немножко про это поговорили, мы поговорили про теорию маленьких шагов. По ходу разговора появился вопрос про беговое комьюнити. Вот для человека, который, например, как я, несколько лет назад с недоверием смотрит в сторону бега, но с интересом, потому что есть огромное количество людей, которые этот бег любят, пропагандируют и всячески получают много удовольствия от этого. То есть, правда, я всегда смотрела в сторону беговых комьюнити, думала, блин, класс, ребята и находят общение по интересам, и создают себе совместный досуг, и правда, как ты сказала, приносит больше разнообразия в свою жизнь, да, то есть встречи с друзьями из ресторанов перемещаются, например, в парке, а потом можно сходить вместе пообедать например ну просто просто супер звучит как какое-то идеальное например воскресенье встретиться с утра с подругами побегать потом вместе пойти в кафе просто класс вот. все внутри улыбается от одной мысли от этого процесса как вообще искать комьюнити как узнать больше по каким критериям его искать как начать потому что человек, если сидит и думает, блин, ну я приду, я никогда не бегал, я не знаю, что это, я стесняюсь, а вдруг я бегу хуже, чем все остальные, как на меня посмотрят, в тех ли я кроссовках, я не знаю, как бы сейчас еще могу придумать много э, каких-то аргументов, чтобы не пойти, но, может быть, ты вдохновишь наших слушателей. Если кто-то нас послушает, тот, кто... Давно хочет начать бегать. С чего начать вообще? Как найти своих людей? Ну, как подобрать, бы наверное, себе беговое комьюнити, это
1: все равно индивидуальный момент в плане того, что какого окружения, каких людей ты хочешь. Но в любом случае нужно пробовать, приходить, может быть, посмотреть не одно, два загуглить. Наверное, это самое простое, что можно сделать. Может быть, в соцсетях вы найдете. Раньше я работала с беговым комьюнити, и у нас были бесплатные тренировки, и можно было приходить, участвовать в этих тренировках. Нужно было просто зарегистрироваться мы рассказывали ребятам как раз-таки, как правильно подобрать экипировку, какие должны быть э, кроссовки, какая, в принципе, одежда подходит, с чего начать, как бегать. То есть вплоть э, от э, подбора экипировки, постановки техники бега до подготовки к различным забегам и участия в этих забегах совместно. Это действительно очень классная история, потому что, присоединившись к но я уже не помню, сколько это было лет назад. Мне кажется, лет 6-7 назад э, это очень поменяло мою жизнь, потому что меняется окружение, не в плохом смысле, что меняется, ты отказываешься от старых друзей, у тебя расширяется э, какой-то круг общения, столько классных людей, с которыми ты... Конечно же, вы начинаете разговаривать про бег. но потом э, бывало так, что год тренирует женскую группу, я узнавала, что у меня тут и хирурги, и акушеры, и дерматовенерологи, и еще какие-то девчонки, столько классных людей, и у каждого из них свой мир, с которым ты тоже можешь соприкоснуться, познакомиться. С некоторыми людьми ты становишься максимально близкими, начинаешь ездить в отпуска. В какой-то период, когда можно было ездить на международные забеги, мы собирались и вместе выезжали, то есть это уже был вроде как и отпуск, при этом ты делаешь, ты ну, выполняешь свою цель, пробегаешь какой-то забег, это максимально широкий спектр эмоций от там, больше никогда больше я не буду бегать до, когда следующий там забег и, и восторг, и слезы, и это все вместе, оно очень тебя как бы так сплачивает и девчонки, с которыми я как раз таки в первом своем женском беговом комьюнити познакомилась, мы до сих пор с ними дружим, то есть мы стали вот прям такими подружками беговыми, ну, точнее, раньше мы были беговыми, сейчас мы уже не бегаем вместе, но вот эта вот связь, она до сих пор очень крепкая, и, в принципе, много людей в моей жизни, они появляются через беговое комьюнити. Даже сейчас я нахожусь, я живу в Турции, первое, что я сделала, я нашла беговое комьюнити, и когда я его нашла, я не, не знаю никого, я написала, ребят, привет, наконец-то свои. Ну, потому что ты уже понимаешь, что это определенный какой-то интерес и определенные э, точки соприкосновения с людьми. И люди всегда очень открыты, они готовы помочь, подсказать по любым вопросам. Вот. То есть, если в каких-то больших чатах ты задаешь вопросы, очень редко может кто-то ответить, то там все сразу рассказывают, как, что, идут навстречу, и таким образом выстраивается вот эта вот связь. Она... И мне очень хочется такую параллель, наверное, провести как вот связь интернет, когда вот это вот по всему миру вот такие вот точки, которые соединяют. И я точно знаю, что в любую страну, куда бы я ни приехал, в любой город, какой бы я ни приехал, можно найти беговое комьюнити, и ты будешь там как свой. И это очень классно, потому что ты знаешь, что ты не один. У тебя есть такие же ребята, которые поддержат, помогут. И
0: это очень греет, наверное. Супер. Я очень зарядилась. Я бегу без бегового комьюнити, но мне срочно захотелось в такое комьюнити. Приходи, правда.
1: Правда. Вот эти вот истории про действительно и беговые завтраки, это очень классно, потому что, опять-таки, это другой вид отдыха. Ты можешь и побегать одна, когда тебе хочется о чем то подумать, помедитировать. Мы, Я часто стала употреблять фразу, что мне нужно побегать об этом, не подумать просто, посидеть, а побегать. И действительно, когда есть какой-то вопрос, где я сомневаюсь, не могу найти ответ, я иду, бегаю. И как-то вот, вот этот вот час бегал, он позволяет... Точнее, может быть, это помогает э, определенная рамка, что у меня есть час, и вроде к этому часу мне нужно все таки найти какое-то решение. Это, наверное, помогает мне определиться с выбором, найти себе ответ. Вот.
0: У меня есть несколько тоже знакомых, с которыми мы вместе бегали, это происходило не структурно, но мы участвовали в каких-то забегах тоже или в каких-то марафонах. Не марафонах, там, гонка героев. И я с такой теплотой вспоминаю это время, когда у вас, кроме вашего общего увлечения, вы можете даже бегать. Мне, например, очень нравится. Может быть, будет актуально тем, кто сейчас далеко находится от своих близких людей. Я люблю смотреть в часах, что кто-то из моих друзей побегал, даже если он находится в другой стране. И как мы, если мы раньше бегали вместе, то сейчас мы бегаем вместе, просто дистанционно друг от друга. И у меня до сих пор есть чатик людей, с которыми мы, например, готовились к каким-то марафонам, к каким-то забегам. И мы до сих пор там делимся, не знаю, своими успехами или говорим, ой, смотрите, я побегал, вот. Это очень сплочает. Ну, а если предоставляется возможность найти еще новых себе знакомых, физически увидеться с ними в реальном мире и вместе побегать, потом вместе что-то сделать, это, конечно, здорово. В общем, здорово, что такое хобби сплочает. Прям, прям классно. То, что ты рассказываешь, того, что ты он... везде своя, это, это, это просто супер.
1: Более того, на самом деле, люди находят себе вторых половинок, создают семьи. И, и вот ты сказала про гонку героев тоже. Я работала с этой компанией. Uh -huh. И несколько ярких примеров, когда люди создают э, семьи, у них появляются детки, и это очень круто.
0: Класс. Лу лучше я сейчас просто вспоминаю э, эмоции. Лучшие эмоции. И... Э... Даже еда, которая стоит на финише после каждого забега, каждого марафона, когда вы сходили все в душ, вы стоите и едите, я не знаю, даже вот гречку с тушенкой там с полевой кухни, забивая это все сладким. Да, просто топ, просто самая вкусная еда на земле. Для меня лично классно. Ради этого стоит бегать. Да, это точно. Слушай, Ксюша, супер. Э, спасибо тебе большое. На самом деле мы практически уложились в наш... Мы точно уложились в наше время. Кажется, обсудили э, все, что я хотела. Вдохновили людей на бег. Хотела больше поговорить с тобой про нутрициологию, но э, увидела тебя и увлеклась разговорами про бег, потому что это тоже что-то, что я люблю, и не сдержала себя. Вот. Но надеюсь, что тебе тоже было приятно об этом лишний раз поговорить, потому что это твое увлечение. Да, сто
1: процентов. Про нутрициологию мы можем с тобой повторить и поговорить более детально. Да,
0: я с удовольствием, потому что я всегда очень аккуратно подхожу к вопросу нутрициологии. У нас блог про РПП, и мне, я читаю твой блок, мне нравится, что ты пишешь, твой бережный подход, поэтому обязательно давай как-нибудь еще запланируем дубль-два. Будем говорить не про бег, а поговорим про еду уже более конкретно. Может быть, даже после этого подкаста, друзья, предложим вам оставлять для Ксении вопросы по нутрициологии, вот, и ориентируясь на эти вопросы, снимем дубль два, поговорим про еду. Отлично,
1: да? мне нравится клан.
0: Ксюш, спасибо, желаю тебе хорошего дня, у тебя светит солнышко, насколько я вижу по твоему лицу. Да. У нас сегодня тоже тепло, вот. Пойдем продолжить этот день. Вот, друзья, спасибо вам за прослушивание. Да, подписывайтесь на соцсети Ксении, подписывайтесь на все каналы Хангри. До скорых встреч. Hungry Podcast.